0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2. Das ist das heißeste Land und das kälteste Land und das trockenste Land und das nasseste Land, das ich je gesehen habe. Es ist ein Paradies für Männer und Hunde und die Hölle für Frauen und Pferde.
1: Ich glaube, diejenigen, die dort hingegangen sind, die hatten nichts mehr zu verlieren und hofften auf eine bessere Zukunft. Anders kann man, glaube ich, nicht erklären, dass ganze Familien in Planwagen 3200 Kilometer auf dem Oregon Trail über die Rocky Mountains gen Westen gezogen sind.
2: Tausende Kilometer quer durch die USA. Es ist eine Reise ins Ungewisse, die viele Menschen im 19. Jahrhundert antreten. Vom Osten der Vereinigten Staaten, gut erschlossen, städtisch, in die Wildnis im Westen. Die Auswanderer hoffen auf billiges Land und einen Neubeginn. Ihre Reise führt sie an die Frontier. Professor Ursula Lehmkuhl, Historikerin an der Universität Trier.
1: Einfach gesprochen versteht man darunter die Besiedlungsgrenze, das heißt also die Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis. Wilderness ist der amerikanische Begriff. Dann ist die Frontier in diesem Sinne eben ein geografischer Begriff und bezeichnet den Raum westlich der Appalachen, das heißt also westlich der Grenze der ursprünglichen 13 englischen Kolonien.
2: Für die USA ist das 19. Jahrhundert eine Zeit des Umbruchs. Ihr Territorium ist noch nicht so, wie wir es heute kennen. Um 1800 gehört dazu nur ein Streifen an der Ostküste. Doch als man den Franzosen 1803 Louisiana abkauft, verdoppelt sich das Staatsgebiet. Und plötzlich gibt es da im Westen weites Land, das es zu erschließen gilt. Wenig später wagen sich die beiden Entdecker Louis und Clark bis zur Pazifikküste vor. Ihre legendäre Expedition bereitet vielen anderen den Weg. Wir gehen in den Westen, wie wir in die Zukunft gehen,
0: im Geist von Unternehmertum und Abenteuer.
2: Schreibt der Schriftsteller Henry David Thoreau. Mit dem Westen verbinden viele Freiheit und neue Möglichkeiten, aber auch ein Land der Extreme. Steile Canyons und endlose Wüsten, brodelnde Geysire und schneebedeckte Gipfel. Auch Anfang des 19. Jahrhunderts wissen die meisten Menschen nicht viel über den Westen. Das Land ist ihnen so fremd, wie es uns heute der Mars ist, schreibt der Historiker Will Bagley. Vom Westen haben viele falsche Vorstellungen. So wird in einer Zeitungsannonce 1849 nach Teilnehmern für eine Expedition nach Kalifornien gesucht.
0: Im sonnigen Klima des Südwestens, in Upper California kann man das moderne Kana anfinden, ein Land voll Milch und Honig. Die Berge sind dort mit Gold beschlagen und die
2: Flüsse übervoll davon. Die Wirklichkeit sah anders aus. Das Leben an der Frontier war ein ständiger Kampf um das Überleben. Ein Kampf gegen Hunger, Durst und Krankheiten und die Vereinsamung. Ursula Lehmkuhl?
1: Sie müssen sich vorstellen, dass in einer solchen Frontiersituation ein Farmer mit seiner Familie manchmal meilenweit laufen musste, um ein weiteres menschliches Gesicht zu sehen.
2: Im Westen sehen viele bald ein Land, das man um jeden Preis besiedeln soll. Manifest Destiny nennt man diesen Gedanken. Die Überzeugung, die Erschließung Amerikas sei ein göttlicher Auftrag. Schließlich müsse man amerikanische Werte verbreiten. Der Journalist William Gilpin schreibt im Jahr 1846,
0: Es ist das noch unerfüllte Schicksal des amerikanischen Volkes, den Kontinent zu unterwerfen über das große Feld zum Pazifischen Ozean zu eilen, alten Nationen eine neue Zivilisation zu bringen, das Schicksal der menschlichen Rasse zu bekräftigen, die Wissenschaft voranzubringen. Göttliche Aufgabe, unsterbliche Mission.
1: Das war ein ganz wichtiges Element in der Dynamik der Besiedlung dass man einfach sah, wir sind diejenigen, die Zivilisation bringen. Das legitimierte auch den Umgang, den sehr gewaltsamen Umgang mit der indigenen Bevölkerung und rechtfertigte die sehr schnelle Expansion über den Kontinent hinaus und bereits ab den 1850er Jahren auch in den Pazifikraum hinein.
2: Zuerst zieht es die Pelzhändler, Landvermesser und Abenteurer in den Westen. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das Zeitalter der Mountainmen, der Bergmänner. Viele haben französische Wurzeln. Gerade die Trapper sind zu einem regelrechten Topos geworden. Kräftige Männer mit wildem Bart, in Wildlederkleidung und mit Skalpiermesser, die nachts am Lagerfeuer Pfeife rauchen. Die Realität war weniger romantisch: Moskitoschwärme im Sommer, Stürme im Winter. Biberfallen stellten die Trapper oft in eisigen Bächen auf. Viele waren nicht die freien Jäger, als die man sie sich heute vorstellt. Die meisten waren in einem Unternehmen angestellt und verkauften ihre Felle auf einer jährlichen Messe. Über viele rümpft die Oberklasse im Osten die Nase. Der Autor eines der wichtigsten Reiseführer schreibt, Abenteuer, Romantik, Gier,
0: Menschenhass und Außenseitertum locken oder treiben diese Personen in diese grausame Wildnis.
2: Einer dieser Trapper ist Osborne Russell aus Maine. Mit 16 läuft er von zu Hause weg und heuert auf einem Schiff an. Bald darauf verdingt er sich bei einem Unternehmen, das mit Fällen handelt, und begleitet 1834 eine Expedition zu den Rocky Mountains. In seinem Buch Journal of a Trapper, neun Jahre in den Rocky Mountains, schreibt er über sein Leben. Das Land sei wie gemacht für den Jäger, voller Elche, Rehe und Grizzlybären, der Schnee sei so steinhart, dass ein galoppierendes Pferd kaum einen Hufabdruck darauf hinterlasse. Osborne Russell trifft oft auf die indigene Bevölkerung. Obwohl es sich um ganz verschiedene Stämme handelt, nennen die Weißen sie einfach Indianer. Wie viele Trapper kommt Russell mit ihnen gut aus.
3: Ethnologe Dr. Henry Kammler. Für die Weißen, soweit sie dann Aufzeichnungen hinterlassen haben, zeigte sich, dass das erstmal ähm, auf jeden Fall sehr lukrative Handelspartner waren. Also es war ja nicht primär erstmal Konfrontation, sondern es war tatsächlich, hatten die frühen ähm, Ankömmlinge, die Trapper, also diese Fallensteller bzw. die Händler, äh, ja kein Interesse an Konflikten mit den äh, Indigenen, sondern Sie wollten ein gutes Geschäft machen, weil zum Beispiel einfache Eisengegenstände für die Indianer sehr interessant waren, die die Weißen nicht viel kosteten. Osborne Russell passt sich bald der neuen Kultur an. Er lernt eine
2: Indianersprache. Viele Trapper überwintern bei indianischen Stämmen oder heiraten indianische Frauen. Die Pelzhändler sollen nicht die einzigen bleiben, die es nach Westen zieht. Mitte des 19. Jahrhunderts folgt ihnen eine Massenbewegung an Auswanderern. Tausende begeben sich auf die sogenannten Trails, Routen, die quer durch die USA verlaufen. Das Ziel heißt Oregon oder Kalifornien. Immer weiter verschiebt sich die Frontier nach Westen. Zwischen 1841 und 1869 brechen bis zu 500.000 Auswanderer auf, insbesondere nach dem Ende des Bürgerkriegs 1865. Viele hoffen auf ein besseres Leben. Die USA erschließen den Westen aber auch aus demografischen Gründen. Der Osten wird langsam zu klein für die Bevölkerung. Im 19. Jahrhundert strömen Einwanderer aus Europa ins Land, etwa aus Deutschland oder Irland.
1: Wirtschaftsflüchtlinge, Hungerflüchtlinge, die in Europa nichts mehr zu verlieren hatten, die in Europa kein Auskommen hatten, die in die USA einwanderten und dann dort das Versprechen bekamen, eigenes Land zu bekommen. Das war eine ganz große Motivation, selbstständig und unabhängig zu sein, nicht mehr in Lohnknechtschaft zu arbeiten, heiraten zu dürfen und dafür zu sorgen, dass die eigene Familie mit der eigenen Arbeitskraft überlebt.
2: Im Westen ist man sein eigener Herr, so sagt man. Land kostet dort sehr wenig oder wird einem gleich geschenkt. Die Auswanderer treibt verschiedenstes an. Der eine wünscht sich einen sicheren Job, der andere rechnet sich im Westen bessere Chancen aus, die Tochter gut zu verheiraten. Und der nächste hofft auf ein gesünderes Klima als das am malaria verseuchten Mississippi. Wieder andere fliehen vor Schuldenbergen oder familiären Verpflichtungen. Und manche, wie der Auswanderer Antonio Rapson, haben nur eins im Kopf. Abenteuer. Wie viele Jungs, die einen Roman aufgeschlagen haben, habe ich vom Leben der
0: Jäger gelesen, ich wollte bewusst die Reise über die Plains antreten, damit ich Büffel und Rehe töten und Spaß haben konnte. Das war mehr oder weniger mein ganzer Antrieb. Die Vorstellung, die ein junger Mann vom Abenteuer hat.
2: Gegen 1850 ist die Reise sehr beschwerlich. Ein halbes Jahr dauert sie. Es sind bunt durchmischte Gemeinschaften. Vom Lehrer bis zum Schuhmacher sind fast alle Berufsgruppen vertreten. Sogar eine über 80 Jahre alte blinde Frau ist bezeugt. Unterwegs sind die Reisenden mit Planwagen, Holzwagen mit Eisenbeschlägen und wasserfesten Planen. In den Wagen ist der ganze Hausrat verstaut, von Werkzeugen bis hin zu Säcken mit Saatgut. Die Auswanderer reisen in kleinen Gruppen von 10 bis 15 Wagen. Ihr altes Leben lassen sie hinter sich. Zu den Mitreisenden hat man zwangsläufig eine enge Beziehung. Manchmal gibt es Streitigkeiten über die Route, Handgreiflichkeiten und sogar Totschlag. Die meisten Reisenden aber verstehen sich gut. Man teilt nicht nur die Milch oder ein Buffalo Steak, sondern auch die schönen Momente des Alltags, wie Hochzeiten oder Geburten.
1: Das ist, glaube ich, jedem klar gewesen, dass man alleine das nicht schafft, sondern nur in einer großen Gruppe. Und dass man miteinander helfen muss, dass man auch dafür sorgen muss, alles für den Eventualfall dabei zu haben, das richtige Werkzeug, falls mal ein Rad zerbricht. Dass man möglichst viele Familien mit Männern mit vielen breiten handwerklichen Kompetenzen zusammen bekam. Es war so eine kleine Solidargemeinschaft, die auch durch ihre Größe überlebensfähig war.
2: Gefahren gibt es genug. Heftige Gewitter. Dann wieder Dürre und Wasserknappheit. Krankheiten wie die Cholera. Das Vieh kann in Panik geraten und weglaufen. Umkippende Wagen können Unfälle verursachen. Kinder verloren gehen. Die vielen Toten begräbt man unweit der Trails. Als in Kalifornien Gold gefunden wird, brechen tausende Abenteuerlustige in den Westen auf. Meistens junge Männer. Die Siedler, die sich eine Farm aufbauen wollen, bringen dagegen oft ihre Familien mit. In den 1850er und 60er Jahren reisen in vielen Gruppen sogar mehr Frauen und Kinder als Männer mit. Die amerikanische Regierung setzt bei der Besiedlung auf Familien. Und Bundesstaaten wie Wyoming verleihen Frauen immerhin das Wahlrecht. Die junge Nancy Kelsey ist bei ihrer Reise erst 17 Jahre alt und schon Mutter. 1841 reist sie mit ihrem Mann auf einem Planwagen nach Kalifornien, als erste weiße Frau.
1: Wohin auch immer mein Ehemann geht, kann ich auch hingehen. Ich kann die Quälerei der Reise besser ertragen als die Sorge um einen abwesenden Ehemann.
2: Nicht nur Weiße erkunden die Frontier. Es gibt schwarze Sheriffs. Mexikaner arbeiten oft als Wagenlenker oder Fellhändler. Die ersten Frauen im Westen sind oft indianische Ehefrauen oder schwarze Sklavinnen. An den Eisenbahnlinien, die gegen Ende der Frontierzeit gebaut werden, kommen oft Chinesen zum Einsatz. Sie stehen in der ethnischen Hierarchie ganz unten und werden für die gefährlichen Sprengarbeiten eingesetzt. Und noch jemand spielt in der Geschichte der Frontier eine große Rolle, die indigene Bevölkerung. Das Land im Westen ist nämlich keinesfalls herrenlos, wie die weißen Siedler behaupten.
1: Dieses Land war kein leeres Land. Es war besiedelt, es war bewohnt, es wurde bejagt. Und es gehörte zwar niemandem im europäischen Sinne von Besitz, aber es gehörte schon jemandem, und zwar dieser amerikanischen indigenen Bevölkerung. Und diese Auseinandersetzungen, das ist etwas, was auch den Alltag an der Frontier kennzeichnete, waren häufig gewaltsam.
2: Die Indianerstämme sind die Opfer der Frontiergeschichte. Als die Siedlungsgrenze verschoben wird, verlieren Zehntausende Indigene ihren Lebensraum. Indian Removal Act heißt die brutale Politik. 1830 werden die Indianer in den Westen des Mississippi vertrieben und verdrängen dort ihrerseits wieder andere Stämme. Die Indianer, auf die die Reisenden in den Great Plains treffen, leben in dieser Prärie erst seit ein paar Jahrzehnten. Überhaupt ist deren Kultur in dieser Form erst durch die Ankunft des Weißen Mannes entstanden. Erst als die Indianerstämme nach Westen verdrängt werden, werden sie zu Büffeljägern, etwa die Sioux, Cheyenne oder Comanchen.
3: Den Weißen gegenüber sind viele Indianerstämme anfangs vorsichtig. Henry Kammler. Die Namen, die diese Indianer in ihren jeweiligen Sprachen den Weißen gaben, lassen schon einige Schlüsse zu. Also zum Beispiel die Lakota, die sprechen eine Sioux-Sprache. In den nördlichen Plains nannten die Weißen Washichung. Washichung heißt Geister. Für die Indianer in der Region war die helle Hautfarbe der Weißen verbunden mit Tod. Also sie wussten am Anfang nicht, ob das nicht vielleicht Tote sind, die da als Zombies sozusagen durch die Gegend laufen, denn ein lebender, ein gesunder Mensch ist nicht so blass. Westernfilme vermitteln den Eindruck, Amerikas Pioniere müssten ständig gegen
2: Tomahawk-schwingende Indianer kämpfen. Dabei begrüßten gerade die Lakota die ersten Wagen sehr freundlich. Oft halfen Indianerstämme auch dabei, abhanden gekommene Tiere wiederzufinden, wiesen den Weg oder versorgten die Reisenden mit Essen. Und wenn es Indianerüberfälle gab, kam dabei meistens niemand ums Leben, sagt der Ethnologe Dr. Henry Kammler.
3: Die Siedler waren natürlich auch eine willkommene Quelle für Pferde und andere Gerätschaften, insbesondere aus Eisen oder eben auch Waffen. Aber dass Indianer solche Tracks überfielen, um Leute hinzuschlachten, das war natürlich Teil der Kriegspropaganda in den Oststaaten. Es ging bei diesen Überfällen um Tapferkeit und ein paar Ressourcen. Für die Vertreibung
2: der Indianer verantwortlich sind oft Soldaten. Aber die brutalen Überfälle auf Indianerdörfer gehen meist nicht auf ihr Konto. Schuld sind selbsternannte Siedlermilizen, die oft Konflikte mit Indianern vom Zaun brechen, um mehr Land zu erobern. Das Militär wurde manchmal sogar von diesen Siedlern verklagt, weil es versuchte, Indianer zu schützen. Die Soldaten übernahmen auch Polizeiaufgaben, sollten Straßen ausbauen und Trails schützen. Sie lebten meist an strategisch wichtigen Flüssen und Trails.
1: Ein anderer Aspekt des Militärs waren natürlich die Forts und Außenposten. Das heißt, entlang dieser über Entdeckungsreisen erschlossenen Linie baute das Militär befestigte Anlagen auf und bemühte sich darum, das Land schon bevor Siedler es in Besitz nahmen, es bearbeiteten und es sagen, belebten, dieses Land für die Vereinigten Staaten zu sichern, als Element und Bestandteil des Staatsterritoriums.
2: Eines der bekanntesten Forts ist Fort Laramie, ursprünglich ein Stützpunkt für Fellhandel, später ein Militärposten. Hier treffen Trapper, Missionare, Rancher und Emigranten aufeinander. Reisende werden mit Essen versorgt. Anfangs gehen hier auch Plains-Indianer ein und aus, die Buffalo heute eintauschen. In Fort Laramie werden auch Friedensverträge mit den Stämmen ausverhandelt. Später wird der Posten aber auch ein Stützpunkt im Kampf gegen sie. Ende des 19. Jahrhunderts wird das Fort überflüssig, vor allem wegen der Eisenbahn. Die erste transkontinentale Bahn wird 1869 fertig gebaut. General William Sherman schreibt diese Eisenbahnlinien haben unser Land
0: in den letzten paar Jahren völlig verändert und erlegen dem Militär eine ganz neue Art des Vorgehens auf. Bisher wurden wir gezwungen, kleine Posten entlang der Planwagenrouten aufrechtzuerhalten, aber diese werden nun nicht mehr gebraucht. Wir sollten jetzt viele der kleineren Posten aufgeben.
2: Jetzt reist kaum jemand mehr mit dem Planwagen. Die Massen, die in den Westen fahren, tun das bequem mit der Eisenbahn. Die Forts auf den alten Trails braucht es nicht mehr. Fort Laramie wird verlassen, schließlich auf einer Auktion verkauft. 1890 erklärt das Zensusbüro die Frontier für beendet. Das Land zwischen Pazifik und Atlantik ist erschlossen und besiedelt. Der Mythos der Frontier aber bleibt. Schon bald begeistern Wild-West-Shows die Menschen. Unsterblich wird die Frontier aber vor allem durch einen jungen Historiker, Frederick Jackson Turner. In einem wegweisenden Essay stellt er die These auf,
1: dass die Erfahrung mit der Frontier, das heißt die Erfahrung mit der Urbarmachung der Wildnis, eine prägende Kraft der amerikanischen Nationalgeschichte sei. Die Frontier mache aus dem europäischen Einwanderer einen Amerikaner.
2: Turner glaubte, durch die Erfahrung an der Frontier entwickelt sich auch der amerikanische Nationalcharakter. Eine besondere Mentalität. Pioniergeist, Stärke, die Kraft, die Wildnis zu bezwingen. Ein Idealbild, das den Männlichkeitsvorstellungen der Zeit entsprach.
1: Der Amerikaner war ein starker Mann. Das sehen Sie auch wieder in der bildhaften Verarbeitung und auch in der fiktionalen Verarbeitung, wenn Sie die Darstellung in den Filmen, in den Westernfilmen anschauen. Wir haben raue, starke Männer.
2: Mittlerweile gilt Turner in der Forschung als überholt. In der Besiedlung und Erschließung des Westens spielte nicht nur der weiße Mann eine Rolle. Alternative Perspektiven wie die von Frauen, von Mexikanern oder Schwarzen gehen bei Turner unter. Trotzdem, innerhalb kürzester Zeit macht er die Frontier zur Meistererzählung, die Identität stiftet. Im 19. Jahrhundert prägt seine These das Selbstverständnis des Nationalstaats.
1: Es gab Deutsch-Amerikaner, Italienisch-Amerikaner, Polnisch-Amerikaner, aber es gab nicht den Amerikaner. Wie bekommt man einen Amerikaner, wenn es ihn gar nicht gibt? Man formt den Amerikaner oder man konstruiert den Amerikaner über bestimmte Mechanismen, über Mythen, über Vorstellungen. Und in diesem Fall ist die Frontier eben der Katalysator für die Entstehung des Amerikaners.
2: Auch als die Frontier geografisch längst keine Rolle mehr spielt, wird sie politisch instrumentalisiert. John F. Kennedy spricht 1960 von der neuen Frontier und wirbt damit für sein Regierungsprogramm. Ich stehe heute hier und blicke auf das, was einst die letzte Frontier war.
0: Die Pioniere gaben ihre Sicherheit, ihre Bequemlichkeit und manchmal ihr Leben auf, um unseren neuen Westen aufzubauen. Heute stehen wir vor einer neuen Frontier, der Frontier des Unbekannten. Dahinter liegen unerforschte Bereiche der Wissenschaft und das Weltall, ungelöste Probleme von Frieden und Krieg, Ignoranz und Vorurteil, unbeantwortete Fragen zu Armut und Überfluss. Ich bitte jeden von Ihnen, ein Pionier
2: zu sein. In der Serie Raumschiff Enterprise sieht man das All als die Final Frontier, den Weltraum als neue Welt, die es zu erkunden gilt. Heute denken die meisten beim Begriff Frontier wahrscheinlich trotzdem vor allem an Klischees aus Wildwestfilmen. Darin tauchen Figuren auf wie der einsame Cowboy, der furchtlose Pionier, der edle Wilde oder die mörderische Rothaut. Doch in den USA verbinden noch heute viele die Geschichte der Frontier mit dem amerikanischen Traum, mit Aufbruch und Neuanfang. Mit der Überzeugung, dass man mit harter Arbeit alles schaffen kann – und mit dem Streben nach Glück.
1: Sie hörten Im Grenzland Die Frontier in den USA von Elsbeth Breuer. Es sprachen Heiko Rupprecht, Burcha Dabinus und Inka Kübel. Ton und Technik Helge Schwarz. Regie Sabine Kienhöfer. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie alles Geschichte. History von Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.